1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Salut et bienvenue dans French Expat. Moi c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute. Bienvenue sur French Expat, le podcast le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat le podcast. French Expat le podcast est le podcast qui donne la parole aux expats français des quatre coins du monde pour raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. Nous vous proposons ainsi un nouvel épisode deux fois par semaine et discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou ont vécu. Moi, c'est Laetitia, une des cofondatrices du podcast, et je vous parle depuis Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Partir vivre aux USA n'était pas particulièrement un rêve d'enfant pour mon invité d'aujourd'hui. A vrai dire, elle ne connaissait rien de ce pays jusqu'à ce qu'elle soit envoyée une semaine à New York dans le cadre de son job. Elle le dit elle-même, la magie s'opère en moins de deux heures et c'est le coup de foudre avec la ville qui ne dort jamais. Au terme de cette semaine, elle repart en France avec la conviction de vouloir s'installer à New York pour quelques années. Son employeur de l'époque acceptera de la transférer sur la filiale new-yorkaise qui vient d'ouvrir. Après plusieurs mois de démarches administratives, elle s'envole avec son conjoint qui a lui aussi obtenu un transfert au sein de l'entreprise pour laquelle il travaillait alors. Dans cet épisode, on va parler de New York, vous l'aurez compris, mais aussi de Los Angeles et puis surtout du parcours super inspirant d'une jeune femme qui a su voir et saisir de belles opportunités et de redessiner sa carrière. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps et j'accueille tout de suite Élise. Bonjour Elise et merci d'avoir répondu à notre appel pour cette nouvelle interview.
2: Bonjour Étienne, bonjour à tous, merci de m'avoir invitée, je suis ravie.
0: Alors euh, on va parler avec toi euh, de ton expatriation à New York et puis euh, probablement aussi un petit peu de Los Angeles, euh, mais du coup avant qu'on rentre un peu dans, ton, dans les détails de ton parcours d'expatrié, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu faisais avant euh, de vivre à New York
2: oui bien sûr avec plaisir, moi je suis originaire euh, de Nantes et après les études d'école de commerce à Angers j'ai commencé mon premier job à Paris, euh, classique, <rire> euh, pendant un peu plus de six ans et j'étais dans une, euh, une start-up euh, un, un start de tech qui offre un, un outil de merchandising pour les marques de luxe donc une toute petite start-up à l'époque, j'étais une des premières salariées euh, Ce qui était hyper intéressant d'être proche des associés. Et c'est eux, en fait, en, en ouvrant une filiale à New York, euh, qui m'ont envoyé pour la première fois découvrir New York. Euh, C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant, oui, 10-12 ans, je dirais. Euh, c'est grâce à eux qu en fait, que j'ai mis la première fois le pied à New York, parce que j'étais jamais allé bah, aux États-Unis, en Amérique du Nord, enfin, en fait, à l'Ouest. <rire> D'accord.
0: Et, euh, et du coup quel était ton rôle dans cette, dans cette start-up et pour quelle mission est-ce qu'ils t'ont envoyé à New York
2: Alors en fait j'ai commencé chef de projet donc je m'occupais vraiment de la relation client euh, pour les clients français qui était la, la majorité évidemment et en fait rapidement euh, ils ont eu des clients à New York notamment euh, des grandes marques de luxe, de cosmétiques principalement pour le, au début et moi de Paris je m'occupais déjà en fait euh, de la relation des clients new-yorkais, donc euh, américains euh, et effectivement euh, c'est toujours euh, plus intéressant en tout cas à un moment de, de rencontrer ces personnes-là euh, euh, en termes de business évidemment il euh, y a beaucoup de choses qui se, qui se négocient et qui, euh, qui se font par, par le regard quand tu vois des gens plutôt que par euh, Skype ou téléphone hein. oui. et, euh, et en fait c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé la première fois j'ai passé une semaine à New York euh, en déplacement professionnel pour aller rencontrer euh, les clients euh, sur place. Donc, c'était... Euh... Et moi, je suis arrivée à New York une semaine, en plus, euh, au frais de la princesse. <rire> on ouais, sortait en fait. tous les soirs, on faisait des meetings avec les clients la journée. Euh, ouais, c'était le rêve.
0: <rire> ouais, j'imagine. Une super euh, introduction à la ville qui ne dort jamais. Exactement. Et euh, donc, du coup, tu passes une semaine à New York. A priori, ça se passe bien. Et puis, euh, c'était... Et ensuite, tu rentres en France, c'est ça
2: Absolument. En fait, j'ai été... Alors, donc moi, j'arrive à New York, je mets le pied à New York, euh, évidemment, euh, super contente de, de vivre cette expérience, mais donc, comme je te disais, j'avais jamais mis les pieds en Amérique du Nord. Je connaissais pas des, tous les US. Moi, à la base, les US, ce n'est pas du tout un rêve de, de gosses, hein, euh, comme Sarah euh, ouais. Moi j'avais pas mal voyagé avec mes parents mais plutôt en Europe, un peu euh, Afrique du Nord, euh, j'avais passé un an aux Philippines euh, lors de mon école de commerce donc j'avais euh, adoré euh, passer un an à l'étranger mais c'est vrai que l'Amérique du Nord m'avait bah, pas forcément attiré plus que ça, euh, c'était un petit peu le hasard, euh, voilà, enfin, le boulot qui m'envoyait là-bas. Et en fait, ça a été euh, un énorme coup de fou de New York, j'ai mis les pieds, euh, je suis arrivée à New York, je, sais pas, je crois que ça a pris deux heures, au bout de deux heures, j'étais mais scotchée, euh, complètement euh, sous le charme, je ne voulais plus repartir, euh, ça a été assez impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à, à ressentir ça, et effectivement, bah, j'étais là-bas pour le boulot une semaine, donc comme tu dis, bah, pour des questions de visa logistique, bah, tu repars, hein, mmh. tu ne restes pas à ce moment-là, évidemment ouais. Euh, mais je suis repartie des étoiles plein les yeux en me disant euh, ok bon maintenant euh, quelle est la stratégie il faut que je vienne vivre dans cette ville comment je fais <rire>
0: D'accord donc c'est vraiment euh, coup de foudre immédiat et, et un pays qui a priori t'attirait pas outre mesure même si t'avais rien contre euh, tu repars en te disant euh, ok c'est là que j'ai envie de m'installer en tout cas pour quelques années et de, de faire un peu ma vie
2: Tout à fait et euh, ça m'attirait pas parce que je connaissais pas et que j'avais pas forcément euh, voilà, rencontré des gens peut-être expatriés là-bas et euh, j'ai été scotché par le, euh, la gentillesse des New-Yorkais, la, la cordialité des, euh, des habitants. Le... Alors moi, comme j'ai tout de suite bossé à New York, puisque j'y allais une semaine où j'ai fait plein de rendez-vous clients euh, euh, là-bas, sur place tout de suite, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant de... J'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, de bosser avec des Américains. Alors, je sais que certaines personnes ne sont pas du tout d'accord avec moi, euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, il y a des avantages, des inconvénients. Après, tu t'en rends compte. <rire> oui, Évidemment, ouais. le de, partout d'ailleurs. Ouais, le manque de nuance, par exemple, est un peu un inconvénient euh, sur le long terme. Mais c'est vrai qu'au début, le fait que les Américains soient hyper emballés partout, euh, hyper optimistes, euh, mmh. bah, c'est vrai que c'est euh, moi, j j je trouvais ça hyper... Euh hyper boostant. rafraîchissant et rafraîchissant ouais. ouais.
0: d'accord donc tu rentres à Paris et du coup alors là comment tu t'y comment tu prends est-ce que tu vas voir tes boss en disant euh, bon bah, j'ai vraiment adoré mon expérience à New York et euh, s'il vous plaît renvoyez-moi tout de suite bah, ou, globalement
2: euh... un peu ça <rire> globalement ouais ouais un peu ça alors la fille elle venait d'ouvrir donc euh... Je savais que c'était un peu tôt pour moi. Euh, et puis en plus, euh, je, structurellement, à Paris, il se passait plein de trucs. Je savais que mon boss avait besoin de, quand même de moi. Et on montait en, à ce moment-là, on montait, on montait une équipe. Donc, j'avais quand même aussi pris pas mal de, de poids dans la boîte. Et, et donc, je savais que ça prendrait un petit peu de temps. Mais il n'était pas du tout contre. Ça a pris du temps. Euh, euh, à partir du moment où il m'a dit, OK, euh, OK, euh, vas-y. Euh, ensuite, il a fallu faire les démarches de, de visa puisque donc ma... Ils avaient envoyé qu'une personne à l'époque. Il y avait une seule personne qui était en, en, en visa juste de transfert, donc le fameux visa L1, pour ceux qui jouent à toucher mmh. couler aux États-Unis avec les visas. que mmh. <rire> je ouais. à toucher couler, à l'époque, je parle des visas. Et en fait, du coup, ils ont passé la société en, en investisseur, en E2, et moi j'étais le premier visa E2 euh, qu'ils envoyaient là-bas. Donc ça a pris du temps parce qu'il qu fallait déjà passer de la société sous ce nouveau, euh, un peu, euh, cette nouvelle structure mmh. juridique. Euh, donc, à partir du moment où ils m'ont dit euh, « Banco, vas-y », moi, j'ai commencé à lâcher mon appart à Paris, euh, à me dire « Ok, Yahoo, euh, j'y suis dans trois mois ». Et ça a pris, euh, de mémoire, ça a pris entre six et neuf mois, je crois. C'est ça, ouais, ça a pris plus de six mois.
0: D'accord. Alors du coup, si on revient un tout petit peu en arrière sur une, une question d'un point de vue chronologique, euh, cette semaine que tu passes à New York pour le boulot, qui est vraiment juste une semaine de rencontre business, c'était à peu près à quelle période euh, Ouais, et ouais, mélanique. ouais,
2: euh, 2009-2010, je dirais, ouais, 2009-2010, euh, et jusqu'à mon départ en 2012, donc je suis partie en mars 2012 euh, à New York, j'ai mis le pied euh, fin mars 2012 à New York, euh, entre la première fois où il m'avait envoyé et mars 2012, j'ai fait mal, pas mal d'aller-retour aussi, pour, euh, donc comme ça, une semaine, euh, deux semaines pour le boulot, et j'avais même mixé... Euh, une fois, j'avais fait venir deux copines avec moi après ma semaine de boulot, elles m'avaient rejoint et, euh, et on s'était fait une semaine de vacances parce qu'en fait, moi, je n'avais même pas encore visité New York. Donc, euh, c'était ma semaine de ma première vraie semaine ouais. à New York en tant que touriste et j'ai fait tous les incontournables et c'était trop bien, j'étais trop contente.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, si je me trompe pas, à ce moment-là de ta vie, tu es célibataire, sans enfant, et du coup, euh, tu plaques un peu... Enfin, voilà, C'est facile pour toi de partir, ou est-ce qu'il y avait des attaches
2: Alors, avait... j'avais pas d'enfant euh, à l'époque, mais non, non, je n'étais pas célibataire. D'accord. Je... Non, je vais, je vais rencontrer à mon... À mon amoureux qui est devenu mon mari. Hein, donc, Et, et c'est vrai que on... c'était assez récent de se rencontrer. Ça a été un peu... Euh, ouais, je lui ai dit, écoute, euh, moi j'ai envie d'aller à New York. <rire> Genre vraiment, mais il le savait. Quand on s'est rencontré, c'était déjà en négociation avec ma société. Donc, ce n'était pas non plus un, une surprise. Euh, lui, il n'avait jamais euh, euh, opposé... Au, très Concrètement, il n'avait rien opposé à ça. Mais c'est vrai que ça ne s'était pas encore fait. Euh, et quand je lui ai dit, écoute, ça y est, euh, ils, ils m'ont proposé New York, euh, on, je, on peut y aller... Euh, c'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais « il ne va, va pas me refuser ça ». Et effectivement, non, il était hyper content, il avait hyper envie d'une expérience aussi. Lui, ça faisait 10 ans qu'il bossait à Paris euh, et dans un, il est dans une industrie un peu plus niche. Il est dans tout ce qui est business intelligence, les big data. Et, et, euh, et je lui dis eh bah, « est-ce que tu viens avec moi enfin, Tu vois comment on s'organise ?» On n'était pas mariés, donc évidemment, pour des questions de visa, c'est chacun son visa. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il récupère aussi un visa. Et il m'a dit, écoute, oui, euh, je vais dire à ma boîte que, que je te rejoins. Et puis ensuite, on... je vais essayer de trouver un job là-bas. Un peu euh, optimiste. Et enfin, optimiste, un peu, genre, euh, les yeux pas les yeux. Et en fait, ça a marché. Euh, il avait même trouvé un job. Euh, il avait réussi à trouver un job de Paris sans être sur place. Et au final, sa boîte, c'était le très bon timing, puisque sa boîte là, a ouvert une entité à New York. Donc, autant dire qu'il a été aussi muté comme moi. Donc, on a eu vraiment... Beaucoup de ouais, de du bouteilles. coup vous partez
0: chacun avec euh, vos voilà. visas euh, respectifs euh, sans avoir à passer par la case mariage oui, que, qui est des fois un petit peu euh, euh, voilà, qui t'impose un petit peu ça a été mon cas par exemple même si ça faisait déjà six ans que j'étais avec Loïs on ne prévoyait pas forcément de se marier mais le fait est que si je voulais partir et le suivre euh, ben, il fallait qu'on en passe par cette case là donc euh, d'accord et puis en plus euh, surtout ce qui est, ce qui est top c'est que lui il part aussi avec son job et euh, et du coup ça donne un peu une je pense une sensation de d'équité dans le couple que chacun parte, euh, parte avec sa enfin n'abandonne pas sa carrière pour l'autre
2: exactement enfin c'est vrai qu'on est arrivé à New York nous on a tout de suite euh, bossé tous les deux et comme tu dis avec des visas un peu enfin euh, complètement indépendants bah, en tout cas au début hein, euh, et, euh, et c'est vrai que ça a permis d'être euh, bah ouais nous enfin moi je, bon, je suis un peu hyper active j'étais hyper contente de bosser enfin de toute façon moi j'allais à New York pour bosser donc euh, c'était moi qui était à l'origine du euh, euh, du déménagement donc, euh, donc ouais, on était content on était vraiment on se rendait compte on s'est surtout rendu compte quand on s'est installé là-bas en fait on ne s'en est pas vraiment rendu compte avant de partir de cette chance qu'on avait d'avoir euh, deux visas euh, indépendants on s'en est vraiment rendu compte euh, le jour où on a mis les pieds à New York et qu'on a commencé à rencontrer des expats de toute nationalité d'ailleurs hein, pas que des français qui nous ont et, et, et là faut pas se mentir euh, la, la majorité euh, c'est effectivement euh, le job d'un des conjoints et comme tu dis, après, c'est soit un mariage, soit le deuxième conjoint peut, peut pas travailler et donc abandonne, ou en tout cas met en parenthèse sa carrière, hein, ce qui est aussi un autre choix différent. Mais là, on s'est dit, oui, oui, oh là là, on a de la chance euh, nous, parce qu'on voulait vraiment se partir avec deux de boulot et on, et on a réussi.
0: Cool. Et euh, donc vous vous installez euh, à New York euh, courant 2012, c'est ça? C'est ça, mars 2012, ouais. Et euh, comment euh, comment ça se passe pour vous euh, en termes d'installation Est-ce que c'est facile de s'installer à New York Est-ce que c'est stressant euh, Est-ce que ça correspondait à ce que vous aviez en tête, ou en tout cas à ce que toi tu avais en tête après avoir passé, avoir fait plusieurs séjours pour le boulot Est-ce que
2: Alors la vie new-yorkaise, on était euh, ravis et ça nous a plu tout de suite. On sortait beaucoup. Euh... Ah, C'est vrai que c'était hyper excitant euh, d'arriver à New York. Ça a été euh, vraiment la première année. Hein. Je crois qu'on sortait vraiment tout le temps, tous les soirs. C'était n'importe euh, quoi. Après, en termes d'installation, euh, bon, nous, on n'était pas embêtés avec les, la partie euh, juridique, donc euh, légale. Donc, ça, on était plutôt cool là-dessus. Moi, on était très étonnés, euh, quand on est arrivés à New York, de la difficulté de trouver un appartement, un logement. Donc, nous, mm -hmm. étant en couple, évidemment, on, donc, enfin, on cherchait un logement pour nous deux sachant qu'on on, on vivait pas ensemble à Paris. Donc, en plus, c'était un peu le saut dans le vide, genre, on quitte tout, euh, nos parents, nos familles, nos amis, et puis on se retrouve tous les deux à New York, on ne connaissait personne. Mais en tout cas, on cherchait un logement, donc évidemment, euh, ensemble, euh, sans euh, forcément euh, colocataire ou quoi que ce soit. Et donc, on voulait avoir un bail. Euh, enfin, c'était nous qui, qui étions uniquement sur le bail. Et là, on s'est heurté à... À ce, euh, ce, ce, ce concept euh, <rire> complètement stupide de credit history évidemment oui. euh, aux états unis tous les, tous les expats euh, aux US connaissent mais en deux mots euh, les, les, les propriétaires euh, ont besoin d'avoir une sorte de euh, d'être sûr en fait, que tu es un bon consommateur et surtout un bon payeur et qui en fait sous format de credit history une, une sorte de bonus malus euh, mais mm -hmm. quand tu arrives, quand tu débarques aux US est, il est inexistant c'est pas bonus, c'est pas, pas mal ou, ou bon c'est juste que t'as zéro crédit d'existant il t'a rien quoi. donc t'as beau ramener euh, ta fiche de paye euh, tes parents euh, au fin fond de la France comme caution, euh, évidemment le propriétaire new-yorkais euh, il en a rien à carrer quoi. Donc, euh, donc nous on avait trouvé ça hyper compliqué on avait plein d'apparts qui nous sont passés sous le nez à cause de ça on n'était pas forcément très bien renseignés, pas forcément bien aiguillés et euh, on a un peu galéré. Quoi. On a vraiment galéré à trouver un appart. On a fini par en trouver un, euh, mais afin de pouvoir montrer au proprio qu'on était des bons payeurs et qu'on n'allait pas euh, ne pas payer notre loyer euh, mensuel, on a dû euh, mettre sur un compte, euh, je crois de mémoire, un truc comme neuf mois de loyer. Euh, ouais. Donc, euh, je ne sais pas si tu imagines les loyers new-yorkais. À peu près. De pas déloyer à 30 euros. Donc 9 fois, euh, je ne sais plus combien de, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'est 2500 ou 2400 dollars. Autant dire que moi, j'ai appelé mes parents, je leur bah, ai dit, j'ai besoin de 10 000 balles. <rire> euh, c'est sur un compte aux US, euh, on va le récupérer euh, à la fin du bail. Oh c'était un... Ouais, ça, c'était un petit peu dur comme arrivé, tu vois, de rappeler tes parents, de dire, bah, en fait, euh, j'ai besoin de 10 000 dollars parce que... Parce qu'on parce qu'on croit pas que je vais payer mon loyer alors qu'à l'époque ouais. on avait deux salaires donc on était arrivé avec deux salaires pas négligeables euh, à New York donc on, bon, voilà ça c'était moi j'avais ça, ça nous avait beaucoup marqué ça c'est arrivé un peu euh, tout de suite où tu te dis ah ouais donc t'es pas chez toi <rire> t'es quand même pas dans la dans, dans ta culture dans ton pays et tu te rends compte de ce que c'est d'être un peu étranger à ce niveau là parce que euh, parce que tu n'as pas de caution américaine, tu n'as pas de famille ici, donc tu ne peux pas du tout euh, euh, court-circuiter ce système. Donc,
0: euh, tu n'as pas trop le choix que d'avancer de l'argent. Ah ouais, je, je sais que New York, enfin, euh, je, je pense que c'est vrai dans d'autres villes aussi, euh, parfois les entreprises ont des accords avec euh, certains, euh, certaines agences de relocation qui, euh, qui se portent garant. Euh, je crois que ouais. ça avait été notre cas, donc on n'avait effectivement pas eu à... à... Ah, super
2: alors ouais, en fait, nous on partait avec un contrat local euh, on partait avec deux petites sociétés enfin petites, non, c'est pas des petites sociétés surtout la sienne, elle était plutôt d'ailleurs euh, beaucoup plus grosse que la mienne. mais c'est vrai que nous on n'avait pas le statut d'expat on n'avait pas les avantages comme ça euh, on avait pas d'autres avantages, hein, des allers-retours en France, des petites choses comme ça mais c'est vrai que le coût de relocation, on n'a pas du tout été, euh, été accompagné sur, euh, sur le déménagement ouais. sur... Alors nous, on n'était pas bon, du tout pas en du
0: contrat tout... d'expatrié, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'on gardait notre salaire, enfin en tout cas mon mari, hein, parce que moi, j'avais plus de job à ce moment-là, mais euh, on est parti pareil, en contrat local. Par contre, il y avait effectivement dans le package, euh, comme c'était un transfert, euh, voilà, un accompagnement sur la recherche euh, de logement, entre autres, et, euh, et le fait qu'il se portait caution, donc on n'avait pas besoin de faire, de faire ces avances-là. Mais c'est vrai que c'est un, un coût qu'il faut anticiper, en fait, quand on part vivre, en tout cas aux États-Unis, pour ne parler que de ce pays-là. Euh, quand on arrive et qu'on n'a pas de crédit score, comme tu le disais, euh, ça, ça peut être très vite compliqué, d'ailleurs pas que pour le logement, même si ça reste le, le poste de dépense principale, ça peut être compliqué pour la téléphonie mobile aussi, et puis euh, pour ouvrir des comptes en banque, etc.,
2: oui, absolument. Et c'est vrai que tu as raison. Maintenant, je me souviens que, juste pour le, c'est vrai que pour l'ouverture du compte en banque, là, là, par contre, je me rappelle que j'avais ouvert dans la banque de la société pour laquelle donc, je travaillais, j'avais été envoyée parce que ça facilitait mm -hmm. bah, le, les crédits de carte et tout ça, quoi, effectivement. Donc, euh, ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, pour le logement, on n'a pas eu, on, on s'est un peu heurté, on s'attendait pas du tout à ça, ouais. en fait. On n'avait pas du tout été préparé. Ah. Euh,
0: voilà. Du coup, tu mentionnais les, euh, les loyers assez euh, importants euh, à New York. Est-ce que euh, quand vous arrivez à New York et que vous commencez à prendre vraiment, euh, avoir une bonne euh, compréhension de, du coût de la vie, etc., est-ce que euh, vous pensez avoir bien négocié vos salaires ou, euh... enfin, Moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était difficile dans l'expatriation, de vraiment se rendre compte du coût de la vie euh, et, et, de, et de négocier son salaire euh, de façon appropriée et... Euh... Euh, comment dire, euh, proportionnel quoi?
2: Oui, c'est hyper dur et euh, forcément, tu te poses la question avant de partir, et comme tu dis, c'est compliqué euh, de, de savoir euh, de combien tu vas avoir besoin pour vivre euh, avec du recul. Euh, oui, on s'est ça va, on, on, était, euh, on était plutôt content euh, de, euh, de la mutation, de la négo. Euh, mais c'est vrai que on était quand même super étonnés du coût de la vie à New York. Alors on le savait, hein, l'immobilier, on avait quand même été un peu préparés. Bon, ça fait toujours hyper mal ouais. <rire> tous les mois quand tu fais ton virement, tu te dis mais c'est pas possible Pourquoi ça coûte si cher bon, On n'est pas les plus. Moi, je pensais que New York c'était le plus cher à l'époque quand j'ai débarqué à New York. Puis après, j'ai découvert San Francisco. Oui. <rire> Et là, je me suis dit ah mais en fait, je vais arrêter de me plaindre. <rire> um, mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué. C'est tellement en fait, les US, euh, d'un point de vue global, on a l'impression que culturellement et dans le, le, le système, est, on est quand même assez proche avec l'Europe et la France, en l'occurrence. On, on, euh, on écoute les, la même musique, on regarde les mêmes films et puis on apprend l'anglais, donc c'est une langue qu'on connaît. Mm -hmm. et, je, et finalement, les, les deux systèmes sont, mais euh, c'est vraiment, il y a un fossé, mais je ne sais pas si on peut avoir plus gros fossé entre deux systèmes quoi, donc, aussi bien... Euh, euh, la, la santé, que, euh, que justement ce système de, de, de crédit score versus euh, le fait d'épargner beaucoup en France, donc euh, on n'était quand même pas préparé à ce gap, euh, disons que tu t'y attends moins, je, peux, je pense que quand tu pars dans un pays un peu plus exotique, mm -hmm. dirais, où là, tu t'attends à être beaucoup plus, je pense, choqué et surpris du, du système en place, là aux US, tu t'as moi je, tu, tu, on prend quand même euh, dans la tête en arrivant des, des, des trucs, tu te dis mais attends, mais le système de santé, on savait quand même, on était un peu préparé aussi, mais donc le crédit score a aucune idée. Euh, pareil, les crédits de carte, à quoi ça sert Mais pourquoi Tu apprends plein de trucs sur le tas. Tu te rends compte en fait que tu as bien négocié ton salaire, c'est sûr. Hein, tu as un salaire carrément revu à la hausse par rapport à Paris, donc tu as l'impression d'être le roi du monde. Et à la fin du mois, il y a tellement de dépenses qui s'ajoutent. Euh, en fait, finalement, à la fin, c'est... Nous, globalement, on n'était pas trop mal lotis, puis on avait deux salaires, donc on était quand même euh, plutôt chanceux. Mais c'est vrai que euh, c'est beaucoup de. Tu pars de plus haut, mais, euh, mais tu descends beaucoup plus vite euh, ouais. avec toutes les chances qui se rajoutent aux US. Enfin, J'imagine que c'était pareil pour toi. Euh, oui, mais...
0: exact. Mais une fois que tu as pris, euh, que tu as effectivement payé euh, as, euh, ton, as, ton assurance santé, que potentiellement tu as mis un peu d'argent sur ton 401K, qui est le système d'épargne aux États-Unis, euh, que tu as payé ton loyer, que tu as payé ton, tes courses pour le mois, effectivement, ça fond comme neige au soleil.
2: <rire> ouais, tout est quand même
0: beaucoup plus cher, il ne faut pas se ouais. mentir. Euh,
2: en tout cas, dans les villes, moi, dans lesquelles j'ai vécu, c'est-à-dire à -dire, euh, bah, New York. Et, et alors, du coup,
0: Là. quand vous partez euh, à New York, vous êtes dans quel état d'esprit Est-ce que c'est, euh, on part euh, quelques années, on fait l'expérience et puis on rentre Est-ce que euh, vous vous sentez un peu euh, déjà appartenir à ce pays et de se dire, oh non, je pense qu'on va y rester vraiment un bon paquet d'années
2: on part en se disant, on part 2-3 ans euh, et voilà, <rire> on est resté 7 ans à New York, <rire> ouais. bah, on avait, euh, voilà, c'est vrai qu'on bon on n'a jamais vraiment avec mon mari, on n'a vraiment jamais eu des gros plans de carrière, c'est vrai qu'on vit quand même pas mal au jour le jour, parfois c'est bien, parfois c'est quand même moins, moins tip top mais euh, on n'avait pas vraiment prévu, en plus, donc effectivement, on n'avait pas vraiment d'attache. En plus, à l'époque, pas d'enfants donc autant dire euh, libre comme l'air. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne suis pas très attache matérielle, donc euh, je n'avais pas beaucoup de meubles, même à Paris, alors que j'étais quand même installée à Paris depuis des années. J'aime bien me dire, euh, OK, si je veux partir, euh, je suis quand même... Euh, j'ai n'ai pas grand-chose à revendre et puis hop, on, on file et on change de ville. On fait les valises
0: et c'est parti. Ouais,
2: ouais j'aime bien ce côté-là. Et donc, euh, on était parti à New York en mode... Euh, on va profiter à fond et que dans, dans notre tête c'était plutôt euh, on, va, ouais, on va rester 2-3 ans et, ça, oui et, ça. Passé, et les 7 ans sont passés en un claquement de doigts <rire>
0: c'est impressionnant ouais, ouais, sûr. et alors comment ça se passe professionnellement pour, pour chacun d'entre vous est-ce que vos carrières se passent bien dans les entreprises qui vous ont transférées aux états unis est-ce que vous évoluez
2: euh, oui bah, pour Alex ça se passe euh, ouais, très bien vraiment euh, nouvelle, euh, nouveau challenge pour moi aussi c'est un nouveau challenge mais, mais moi en fait euh, donc ça se passe bien euh, enfin, c'est la première année ça se passe bien euh, je connais mon job c'est facile euh, même à New York c'est un peu évidemment c'est un petit peu différent mais bon quand même, je suis quand même très à l'aise dans cette société que j'adore euh, mais en fait euh, surtout là je débarque à New York et j'étais tellement amoureuse de New York que j'ai je découvre à fond pendant un an, un an et demi. Et, euh, et là, je commence à... Enfin, on se transforme tous en un peu en guide touristique euh, quand on vit à l'étranger, hein, euh, puisque partout dans le monde, hein, on accueille tous nos amis, nos, nos familles qui viennent nous rendre visite. Et je commence à découvrir, évidemment, hyper bien euh, la ville. Et, euh, et là, je me dis, mais c'est pas possible. Euh, et les gens restent, ce... j'exagère un, un peu, mais à Times Square. Les ouais. gens disaient, oh, alors, ce n'est pas terrible... Euh, voilà, c'est nul de sortir à, à, à Times Square enfin à New York donc eux ils exercent que à Times Square en plus euh, on mange que des c'est pas bon la bouffe américaine j'étais frustrée les gens qui me disaient ça alors que je trouvais qu'on mangeait pas à New York mais effectivement en fait nous on sort jamais à Times Square euh, quand, quand on habitait à New York euh, jamais on y allait donc je me suis tout de suite dit mais c'est marrant les gens on euh, va pas, euh, pas à Williamsburg c'était il y a sept ans hein, maintenant ils y vont mais il y a sept ans les gens n'y allaient pas beaucoup par exemple donc c'est vraiment assez à Brooklyn hein, c'est juste de l'autre côté euh de mm -hmm. donc c'est pas très loin, c'est à une station de métro mais il y avait plein de petits endroits un peu comme ça, plus insolites euh, des petits quartiers des sentiers battus euh, que je faisais moi visiter à la, officieusement, enfin très euh, à la base pas du tout de manière professionnelle à des amis et je me suis dit c'est pas possible euh, il y a quelque chose à faire et donc là j'ai commencé à parler reconversion au bout de, assez rapidement en fait, au bout d'un an je me suis dit euh, je vais pas rester dans ma boîte euh, je crois que je vais la quitter <rire> bon. <rire> D'accord. Euh, et puis là, euh, et puis à ce moment-là, se posent des questions euh, très logistiques et terre à terre aux US que tu connais aussi, c'est-à-dire bah, complètement ouais. quand comment
0: tu. Comment je reste global, avec un visa
2: Ouais, <rire> comment tu restes Puisque, effectivement, mm. aux US, globalement, quand tu as un visa lié à ton. Enfin, tu as toujours un visa d'ailleurs, à part quand tu as la carte verte, toujours un visa lié à ta, à ta société, et bah, quand tu la quittes ou quand tu te fais licencier. Euh, tu perds ton visa. Donc là, la question s'est se euh, qu posée qu'est-ce qu'on fait Puisque moi, mon visa était effectivement lié
0: à ma société. Et donc toi, euh, et on va y venir dans juste quelques secondes, euh, tu t'éclatais dans ton boulot, mais tu sentais qu'il y avait une autre opportunité qui t'appelait, dans laquelle tu pourrais être encore plus épanouie, et, euh, et c'est ce qui a commencé à faire un peu son chemin, c'est ça Oui,
2: je... Ouais, ouais, je m'éclatais. C'était un peu différent. À New York, faut pas se mentir. Euh, J'étais quand même loin de la maison mère, donc... C'était toujours intéressant, il y avait toujours des challenges intéressants, mais c'est vrai que euh, je pense que je m'attendais un peu à autre chose, hein, quand même, moi, de mon côté, donc dans cette société. Et puis, ça faisait 7 ans, euh, 6-7 ans que j'y étais, donc entre Paris et puis l'année à New York. Et ouais, j'ai un, ouais, un peu senti l'envie de, de changement, en fait. Même si, euh, voilà, cette société était toujours m'offrait des, 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 des opportunités intéressantes, c'est vrai que j'ai un, un peu senti que j'avais un peu la... Ouais, j'avais envie de bouger. Je ne sais pas comment expliquer, c'était vraiment... Euh, j'avais l'impression que tout était possible à New York, euh, Il fallait que je fasse quelque chose.
0: <rire> oui, apparemment, il y avait euh, des, des opportunités qui, euh, qui s'esquissaient se, qui devant toi. Et donc, euh, pour ne pas faire durer le suspense plus longtemps, euh, <rire> tu es donc euh, à la tête de euh, New York Off-Road, euh, Miami Off-Road, et maintenant, plus récemment, hein, depuis que tu as donc déménagé à Los Angeles, euh, Los Angeles Off-Road. Oui. Et euh, pour les, les auditeurs qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, euh, en fait, tu proposes euh, des visites de ville. Donc, ça a commencé par New York, puisque c'est là que tu y vivais. C'est oui. ce, cette ville-là que tu connaissais bien. Des visites de ville un peu insolites euh, en français, du coup, pour des touristes francophones. Donc, voilà. Donc, c'est ce projet, en fait, que, qui naît de, euh, un peu... Euh, bah, des visites que tu organises euh, que tu, là où tu t'improvises un peu euh, guide touristique pour ta famille ou tes amis qui viennent te rendre visite à New York et, et un peu l'envie, j'ai l'impression euh, euh, bah, de faire découvrir ta ville euh, différemment de, de bah, off-road, c'est vraiment euh, hors des sentiers battus et de, de, voilà, de, de faire découvrir une autre facette de New York autre que celle qu'on peut peut-être voir dans les guides ou sur les blogs qui sont un peu les parcours typiques euh, Times Square, Central Park exactement euh, statut de la liberté, j'imagine, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait moi quand je suis allée en 2007, hein, ne nous voilons pas la face.
2: Ah oui, non, non, mais je ne bon, dis pas qu'il ne faut pas faire les Oui, Non, non. Hein, je, bien. ça mon... J'apporte, oui donc effectivement pour revenir à ça, donc, au bout d'un an, euh, ça me titille, euh, je commence à me dire mais il faut que je change de job euh... Et puis à New et puis pendant la première année à New York, c'est je rencontre que des gens qui ont trois jobs, les slashers, hein, tu sais. Alors je suis euh, 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 agent immobilier euh, slash euh, acteur en devenir slash euh, plongeur. Euh, je sais pas, c'est ça, ils avaient deux jobs. Ouais. Et je me dis mais c'est marrant les gens, ils se mettent à leur compte, ils font des trucs comme ça, ils ont des jobs un peu alimentaires quand ils n'arrivent pas encore à gagner leur vie d'ailleurs avec euh, leur job vraiment de, de cœur, enfin hein, leur projet de cœur en tout cas. Et ça m'inspire, je me dis, mais tiens, mais attends, mais c'est possible. Alors, ça fait un peu cliché quand je raconte ça, mais moi, j'ai vraiment senti, je me suis dit, mais attends, mais en fait, à New York, c'est possible. Je avez jamais ressenti avant. Et, euh, et donc, là, d'un point de vue logistique, on s'arrange pour que je... Enfin, on s'arrange, ouais. on se marie. <rire> on arrange. Petit arrangement entre <rire> amis. J'assume toujours pas. J'assume toujours pas. Non. On se marie... Euh, donc euh, assez rapidement un peu euh, sans le dire à personne maintenant ils le savent maintenant on est mariés plus officiellement ça y est mais seulement depuis un an euh, mais on sait donc on se marie à City Hall euh, ouais assez rapidement vraiment pour cette question de visa donc nous ça passe plus par on se dit qu'on se pack c'est que c'est vraiment une question légale oui. on, on le fait pas du tout on, on trouve vraiment que c'est pour les papiers parce qu'on n'a pas le choix hein, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donc comme je, on disait je quitte mon, mon job je perds mon visa donc très facilement je me mets sur le visa de mon mari qui Alex
0: euh, était en visa que... L1 c'est ça hein, tu disais d'accord toi tu passes en L2
2: exactement je passe en L2 ce qui est, un... ce qui est le rêve pour moi puisque ouais, je fais ce que je, veux, de en fait. je peux travailler je peux recourir mon ouais j'ai attends on parlait de travail d'abord à l'époque 2013 j'ai attendu 5 ouais. semaines <rire> en ce moment, entre 4 et 6 mois, <rire> ben bon, bref, c'est un détail, mais du coup, ça vient assez rapidement, euh, et là, je me dis, qu'est-ce que je fais J'ai l'impression d'avoir un boulevard qui s'ouvre à moi, évidemment, le projet principal, euh, c'est New York Off Road que j'ai en tête, donc euh, je mets 6 mois à développer, euh, toute seule, je, commence, je passe ma licence de guide, puisqu'il faut être euh, guide certifié pour proposer des visites professionnelles à New York, ce qui permet aussi de me professionnaliser tu vois, de D'apprendre évidemment sur la ville. Je commence à construire des parcours. Cette licence,
0: ça, ça implique des heures de formation. Comment ça se passe exactement pour l'obtenir
2: Alors c'est pas. Non, c'est pas. pas du présentiel. Donc en fait, c'est un, euh, un, un examen que tu prépares. Mais tu prépares pas du tout en présentiel. Donc c'est chez toi. Tu achètes euh, voilà des, euh, des des bouquins sur sur la ville. Enfin, as une. Il te donne une liste en fait de, de livres à à lire, à étudier et ensuite quand tu te sens prêt tu vas, tu vas passer la licence donc à, à Wall Street euh, donc c'est ça, ça tu fais ça un petit peu en, moi je faisais ça en, euh, à côté de, de la création déjà des visites de mon site je faisais un peu tout en même temps euh, et ça a, pris, voilà, ça a pris plusieurs mois et euh, je fais mes premières visites euh, enfin je lance ça je lance officiellement en août 2013 c'était le moment où tu lances ton truc et t'es là bon bah bon bah voilà <rire> bon, j'attends bon bah voilà j'attends je refresh mes mails ouais, <rire> ouais t'as le moment où attends mais bon, ok ok c'est prêt <rire> mais maintenant il va falloir peut-être que les gens entendent mmh. parler de moi <rire> donc euh, donc sans suite une période un, un peu plus prospective mais qui était intéressante aussi et je fais mes premières visites en octobre 2013 et ça et là c'est la révélation c'est euh... Ça y est, quoi, j'ai sorti cette idée de ma tête, je la vois en vrai, je la, je la réalise, et en plus, ce qui est génial avec ce job, bon, au-delà de rencontrer des gens, transmettre une passion que, que j'adore, mais tu vois tout de suite sur leur tête, en fait, tu, tu vois qu'ils ont passé un bon moment, tu vois que... Ils sont hyper contents. Enfin, tu, tu, tu le vois, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment... D'accord,
0: bon. super. Et donc, euh, euh, tu, tu te lances là-dedans. Tu te lances toute seule. C'est ton projet. Tu le concrétises. Aujourd'hui, je crois que sur New York, si je ne me trompe pas, tu dois avoir une petite dizaine de guides, c'est ça Qui travaillent euh, toutes tes visites. Ça, exactement. D'accord. Ouais, Et donc, du coup, ça se... Comment, comment New York Off-Road évolue Comment ça te fait évoluer, toi Comment tu décides de développer le concept euh, hors New York du coup euh,
2: bah, alors, Donc New York off -road commence à, à bien marcher alors le bouche-à-oreille marche très vite, très bien donc c'est euh, à la fois euh, bah, moins fatigant que d'aller démarcher évidemment mais surtout tellement gratifiant donc ça commence à... Au fait au bout de six mois déjà, les premières vacances d'avril, parce que c'est évidemment assez saisonnier hein, comme, comme job donc les vacances de, de Pâques hein, il y a beaucoup de... De francophones et notamment des Français qui sont en vacances aux US, notamment donc sur la côte Est, à New York. Et là, je commence à avoir beaucoup de demandes. Et puis, je me rends compte bah, qu'une fois que j'ai fait une visite le matin, une visite l'après-midi, je ne peux pas en faire plus. En fait, il y a un moment où je ne peux pas me dupliquer. Et donc, assez rapidement, au bout de six mois, euh, se pose la question de qu'est-ce que je fais euh, Concrètement, là, il me faut euh, d'autres guides. Mais bon, euh, c'était tellement euh, mes visites, euh, ma personne. Enfin, c'est vrai que je m'étais dit, mais comment je vais faire pour, pour, pour transmettre ça à quelqu'un. Et puis, bon, moi, je n'ai pas vraiment le choix, parce que c'est vrai que la demande arrive, donc euh, moi, je n'ai pas envie non plus de, 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 de refuser. Donc, euh, donc, je rencontre euh, ma première guide, Julie, qui est toujours avec moi, d'ailleurs, C'est euh, plus de six ans plus tard, euh, et on s'entend bien, et là, je me dis, ben bah, voilà, je vais former quelqu'un sur ce style de visite. Donc, euh, le fait, en fait, le fait que New York Offroad a grossi de manière assez organique. Et, euh, et assez rapide mais pas trop rapidement non plus pour que je puisse à chaque fois bah voilà il y a des, des, des challenges différents supplémentaires un peu nouveaux par rapport au fait que la, la société grossissait et voilà je les je les prends un peu un par un et et, et essayer de voilà de professionnaliser de, de de faire des nouveaux process d'incorporer bah, les sociétés parce que j'avais même pas encore fait de société en fait à la, la les toutes premières visites j'avais pas incorporé de LLC donc oui, étais de, freelance du coup ouais j'étais freelance parce que bah, j'avais pas forcément ressenti le besoin à l'époque et dès lors que j'ai eu une première guide je me suis dit bah en fait là maintenant euh, il faut que j'incorpore une société parce qu'il me faut un écran juridique si, bah, imaginons s'il si se passe ouais. quelque chose euh, donc en fait c'est venu petit à petit euh, New York quoi le bouche à oreille a bien marché je pense que je suis arrivée au bon moment aussi j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, je pense que les touristes français, euh, depuis vraiment quelques années, ch ont changé leur façon de voyager, ont vraiment envie de se du, mass du tourisme de masse et, et, et sont en recherche de ce, voilà, de, du type de prestations que je peux offrir. Donc je suis arrivée au bon moment, donc c'est vrai que ça a décollé assez rapidement. Et, euh, et alors pour répondre donc à la partie sur pourquoi tout à coup ouvrir une nouvelle ville, j'ai commencé par Miami l'idée a, a fait un peu son petit bout de chemin, donc, fin 2016, je retourne à Miami, euh, c'était pas la première fois, donc euh, moi j'étais déjà allée à Miami quand j'habitais encore en France, à Paris, pour le boulot aussi, <rire> et j'avais pas du tout aimé, <rire> j'avais passé 48 heures, j'avais pas compris cette ville, et euh, en y retournant euh, de New York et avec surtout en faisant des choses un peu plus, hors bah, des sentiers battus, et Après, je me suis rendue compte que Miami c'est une ville hyper sympa, hyper intéressante, avec plein de trucs à faire, hyper variés, mais qu'en fait, il fallait la prendre par le bon bout, et il fallait surtout savoir où aller, et que tu pouvais un peu passer à côté des trucs intéressants. Donc, un peu fort de ce, de ce, voilà, de ce constat, je me suis dit, mais il hein, y a une place pour moi, euh, même si moi, mon objectif n'a jamais été d'habiter à Miami. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, nouveau challenge je m'ennuyais un peu. Quand je, présente, mais... <rire> je me suis dit tiens ah, pourquoi pas je vais essayer de voir bah, si euh, ouais, ce concept peut euh, peut aller aller au-delà d'une ville où j'habite moi euh, et je peux exporter ça à Miami. Donc Miami c'était assez évident pour moi que ce serait la prochaine ville et, euh, et je, donc je cherche quelqu'un pour développer avec moi la ville puisque puisque moi je connais pas assez bien la ville pour créer des visites mais j'apporte toute l'expérience. Euh, du concept et puis euh, toute tout la partie commerciale évidemment marketing communication je mmh. et je tombe sur une après, en bouche à oreille je tombe sur une perle donc euh, en la personne d'Héloïse
0: ouais, que je connais en... aussi
2: que tu connais ouais. bien sûr <rire> j'imagine et euh, qui est un bijou euh, et, et on s'entend tout de suite très très bien euh, on est très complémentaires elle, elle, avait, elle est passionnée par sa ville donc d'adoption puisque ça faisait 2-3 ans qu'elle était là à l'époque et, euh, et oui, elle a envie de créer des visites avec moi, elle a envie de participer à l'aventure, et on, on se rencontre en février de, début 2017, février 2017, et euh, je la fais venir à New York pour qu'elle soit formée sur aussi l'ADN hein, de New York Offroad, le type de visite. Moi, je vais plusieurs fois à Miami pour, euh, voilà, pour qu'on puisse fin finaliser la création des visites ensemble, et, la, et Miami Offroad voit le jour euh, en juin 2017. D'accord, euh, ouais, je pense que c'était
0: euh, même plus, un petit peu plus ancien que ça, mais... Euh...
2: Bah non, ça fait que deux ans ouais, et demi, ouais. finalement, et c'est vrai que moi aussi, ça me paraît, je pense, ça fait une éternité. D'accord,
0: du coup, le concept décolle bien aussi, le, les touristes sont au rendez-vous à, à Miami
2: Oui, absolument, euh, ben, voilà, une première année un peu, un peu calme, forcément, parce que le temps de mettre un peu tout ça en place, et puis de... de, de, de... Voilà, de, de faire un peu marcher le bouche à oreille et, et toute la partie commerciale mais, mais oui une, une première année un peu timide puis on est tombé, on, on a lancé ça en juin 2017 et en septembre 2007 donc vraiment euh, deux mois après le lancement quand on commence à vraiment un peu pousser aussi la communication tu te souviens, on y a eu, je ne sais pas si tu te souviens mais il y a eu les, les énormes ouragans bah, qui ont beaucoup plus touché d'ailleurs Saint-Barth euh, mais... notamment ces, ces, ces îles-là d'ailleurs hein, ils ont finalement ça été passés assez à côté de Miami Mmh. mais ça a fait beaucoup de bruit et ça avait quand même beaucoup ravagé euh, les Keys en Floride notamment et c'est vrai que les touristes français viennent pas à Miami forcément pour la destination Miami pas comme New York ils viennent pour la Floride tu vois pour faire un petit trip en Floride Everglades euh, Keys euh, qui euh, ouest, euh, Parfois ils vont jusqu'à Orlando Enfin souvent ouais, même Disney World. Donc, mm -hmm. Ouais voilà Ce qui a d'ailleurs Vachement de sens hein, C'est top euh, Et du coup le fait que euh, Les médias français Parlent beaucoup en septembre De cette catastrophe naturelle bon, Qui était une, une catastrophe naturelle D'ailleurs terrible pour, pour toutes ces îles du, des Caraïbes Un peu moins pour, pour Miami Ça avait épargné Miami Mais pas toute la Floride ce qui fait que là, ouais, <rire> d'un coup, on re... oh, septembre 2007, c'était genre le calme plat, voilà, en fonction du contexte, on n'avait pas vraiment le choix, enfin c'était, euh... de toute façon, c'était le tourisme en Floride à stopper pendant deux mois, quoi. Il n'y avait plus, plus un email, plus une demande, mais ce qui était assez, assez logique. Donc la première année a été un petit peu, voilà, un petit peu aussi compliquée par rapport à ça, mais, euh... mais bon, nous c'était la première année, donc dans tous les cas, on faisait des listes, on était hyper contentes. En fait, la deuxième année, là, vient bien terminer globalement, elle c'était vraiment exceptionnel, ouais. Ça a vraiment, ça a bien décollé. On a quatre guides maintenant à Miami. D'accord.
0: Ouais, je voulais te demander. Super. Ouais. Donc une équipe ouais. qui se, qui s'agrandit. Et combien de visites à peu près sur combien de types de visites différents
2: Moi, euh, une, une bonne dizaine maintenant, parce que entre mon euh, déco South Beach, le street art avec l'atelier, avec un artiste local à Weedwood, le foot tour à Little Havana, Coconut Grove, et puis on a sorti là, les euh, Enfin, ça fait déjà quelques mois mais euh, on emmène les gens aux Everglades aussi parce qu'on a trouvé un super endroit euh, hyper, hyper euh, hors des sentiers battus euh, pour pouvoir observer la faune et la flore mais tout en respectant vraiment le, euh, bah, le, le parc euh, et sans, en gros sans combat d'alligators <rire> et tout ouais. est euh, ce que nous on n'avait pas du tout avec Héloïse on s'est bien autre là-dessus parce qu'on voilà, on a vraiment les mêmes, la même façon de voyager de, de construire les visites et euh, donc, on est hyper content. Donc, ça aussi, les Everglades, ça, ça, a beaucoup, euh, ça, a beaucoup fond ça fonctionne beaucoup. Les gens sont hyper contents qu'on les emmène en français dans les Everglades. Et en plus, bah, nous, on a une sensibilité française. Donc, on sait ce que les, les Français attendent. Puisqu'en fait, c'est ce que nous, on souhaite aussi euh, voir quand on part en vacances. Donc, c'est assez, euh, assez facile.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Et effectivement, il y a cette, cette proximité culturelle qui... Euh, parce que c'est vrai que je pense qu'on ne part... Les vacances, la façon dont on part en vacances, même si c'est aussi varié hein, au sein de la population française, mais en tout cas pour les touristes qui partent à l'étranger, c'est assez différent de ce que, par exemple, un Américain peut attendre de ses vacances quand il part sur les îles. Où... Ah,
2: mais complètement. Enfin, c'est vrai que c'est impressionnant. Et je dirais même, moi, pour avoir un peu regardé, parce que je me suis dit bah, les Québécois sont des gens qui parlent français, et qui potentiellement pourraient être intéressés par ce genre de visite, et ben, les Québécois, alors a, on, a, on a reçu pas mal de Québécois en visite, mais la plupart des Québécois, c'est marrant, culturellement, moi je trouve, en tout cas l'expérience que j'ai, hein, ils sont plus mmh. anglo-saxons finalement. Ils ont plus une culture anglo-saxonne. Euh, donc quand ils venaient à New York, je me souviens des, des emails et des demandes reçues, euh, ils voulaient plutôt faire euh, des tours en bus de ville, euh, ils voulaient que je les emmène à Times Square, et, euh, et c'est que moi ce n'est pas mon concept. Donc, oui, euh, oui. je leur expliquais qu'il y avait plein de sociétés qui le faisaient très très bien. Donc, moi, je, je renvoie dans ce cas-là vers d'autres sociétés et que moi, mon concept, c'était vraiment de s'éloigner de, de, de ça, quoi. Parce que c'est je, je pense toujours que c'est notre valeur ajoutée. Euh, et j'ai trouvé que ouais, c'est amusant, comme quoi, au-delà de la langue, on sait vrai que les Français, vraiment, les Français voyagent différemment. Et. Suisse et Belge, hein, parce qu'on se... Re... Là, pour le coup, on se ressemble...
0: Ouais, je l'ai te demander, justement. Ouais. Oui.
2: Francophone d'Europe, on se ressemble. Hein. Pour avoir beaucoup de Belges et de Suisses, euh, clairement, euh, on a la même façon de faire. D'accord,
0: ok, cool. Et donc, plus récemment... Euh ton mari et toi partaient vivre à Los Angeles, donc du coup naturellement euh, le, le concept de développer une nouvelle ville s'impose quoi, très très naturellement, euh, tu as l'expérience de ces deux premières villes qui sont, euh, qui sont, très, euh, qui sont une réussite, euh, mais du coup qu'est-ce qui vous conduit déjà à Los Angeles pour, pour commencer
2: euh, Alors déjà, donc Los Angeles ça a été assez évident que ce serait ma troisième ville, euh, malgré euh, toutes ces personnes qui m'ont dit euh, « Ah donc, tu vas ouvrir San Francisco maintenant ?» <rire> Et j'étais là, non, Los Angeles. Euh, un peu pour la même raison que Miami, c'est-à-dire que j'y allais régulièrement, que j'avais trouvé que c'était une ville hyper intéressante dès lors qu'on on arrivait à l'appréhender, puisque c'est une ville qui a d'autres challenges encore, du fait, fait qu'elle soit super étendue et qu'on ait du mal à comprendre comment elle fonctionne. Et c'est une ville que je trouvais hyper intéressante, hyper variée, hyper diversifiée. Mais à la base, quand euh, après Miami, je me suis dit tiens, what's next, euh, LA. Euh, je, suis allée, je suis allée, je suis allée plusieurs fois. Et je m'étais à l'époque, avec mon mari, on ne se disait pas qu'on allait y habiter, très honnêtement. Euh, mmh. On était allés en vacances. C'est vrai qu'on se disait, c'est trop loin de la France. <rire> ouais. C'est un peu ce qui nous freinait aussi. Et puis bon, à New York, ça se passait bien. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment de raison. Et puis entre-temps, euh, on a eu notre premier enfant qui va bientôt avoir deux ans le mois prochain à New York, donc. Et, euh, et ouais, je pense que ça a un peu chamboulé euh, notre vie. Et c'est vrai que bah, New York nous plaisait toujours. On était en plus super. On avait un super appart à, à Brooklyn, mais on était bien installés. Mais je sais pas, il y, y a eu un moment où euh, ça a vraiment... Euh, on est resté donc un an à New York avec, euh, avec notre bébé. Et on, on bossait encore à New York, évidemment. Puis on s'est dit, là, en fait, euh, je sais pas, envie de changement. Euh, on sait quand même... Euh, ce qui était cool, c'est qu'on était quand même dans sur la même longueur d'onde avec mon mari, donc on s'est on dit qu'est-ce qu'on fait, euh... bah, moi je savais que j'avais envie de développer LA, j'avais pas encore vraiment lancé les démarches, euh... Mais, euh... mais je savais que je voulais le faire, et, euh... et puis il avait envie de changement aussi, et puis voilà, on a un peu réfléchi, et c'est vrai que c'était assez logique, euh... c'était un peu la suite logique, donc on s'est dit pourquoi ah, pas aller à LA, il a demandé sa mutation, donc, parce qu'il est toujours dans la même société euh, pour laquelle il travaille. Oui, pour
0: laquelle il est venu mmh.
2: Euh, et donc il a été muté donc sur la côte ouest assez facilement donc ça c'était en fait ça a été assez vite été 2018 il fait un peu, euh, il demande la mutation elle est acceptée, on se dit bon bah Banco, euh, vas-y on part euh, en décembre <rire> genre 4 mois plus tard euh, et donc là, euh, ouais, là on a passé 4 mois, enfin moi surtout j'ai passé 4 mois à, à me dire attends, euh, là je pars de New York où euh, j'ai donc un bureau, je gère les guides il faut absolument que je me stabilise en tout cas que je m'organise différemment parce qu'il euh, faut que je prépare mon départ quoi. donc j'ai passé 4 mois à préparer mon départ j'ai passé une de mes guides en team leader donc j'ai vraiment euh, mis quelqu'un euh, d'une personne référente en qui j'ai entièrement confiance dans la personne d'Amandine peut-être que tu connais aussi euh, qui vient de New York depuis des années et qui est guide avec moi depuis des années et au top et, euh, et là on s'est dit bon bah ok euh, vas-y c'est parti Banco on va sur la côte ouest euh, et c'est vrai que c'est une deuxième expatriation mais bon es quand même, tu restes quand même dans le même pays donc tu as des choses toute la partie évidemment euh, logistique est quand même euh, facilité euh, ouais
0: tu repars pas de zéro avec cette histoire de crédit oui, score
2: bancaire. Voilà, de... moi j'ai gardé mon numéro de téléphone euh, même si c'est un numéro de téléphone new-yorkais peu importe enfin ça marche au US bon c'est vrai que c'est facilité, donc on s'est dit, euh, bon bah, hyper facile, on envoie un petit conteneur, on en est vendu quand même pas mal de meubles, on s'était dit, allez, euh, banco, on y va. Bon, moi, j'ai quand même très sous-estimé ce, ce move. Euh, ouais. En fait, j'ai sous-estimé le fait de déménager avec un enfant, puisqu'on n'avait jamais fait.
0: C'est clairement, euh, moi, je l'ai fait pareil. <rire> dans le... je suis parti, on est parti à deux, on est rentré à quatre, donc... Euh...
2: donc on voit très bien un peu l'ambiance. Euh, mais bon voilà euh, on, était, on regrette pas une seconde évidemment s'est installé là-bas en janvier mais que tu, tu mets quand même plusieurs mois à, ouais, à être vraiment en place, à l'aise euh, trouver un mollet de a tes
0: repères donc... dans la ville aussi, dans le quartier bien sûr, ça. comme chaque déménagement
2: et, euh, mais on est hyper content euh, d'avoir euh, changé de côte ça nous a... moi ça m'a redonné une, ouais, une bouffée de fraîcheur euh... ouais, on est hyper content, on a une vie euh, très différente, à la fois à New York euh, évidemment nous manque et euh, et là, bah là je, suis en, je suis à New York actuellement et c'est vrai que je suis tellement contente d'être là, euh, euh, surtout pour cette période de, juste avant Halloween. Euh, c'est vraiment euh, l'ambiance à New York, c'est vraiment sympa à cette période-là. Mais c'est vrai qu'on on, ouais. on regrette pas d'avoir déménagé euh, pour plein de raisons, euh, perso et pro aussi d'ailleurs. Oui, euh...
0: après, c est, c est, effectivement, ça n'enlève rien au fait que New York, c'est votre, votre première ville euh, de cœur, enfin, c'est la première ville dans laquelle vous avez vécu aux États-Unis et je pense qu'il y a. Il y a un lien qui se qui se fait et qui, qui est indéniable et qui, qui n'est pas altéré non plus parce qu'on part vivre ailleurs.
2: Non, absolument pas. Et, euh, et j'ai l'impression, enfin euh, là, euh, du coup, donc euh, je reviens régulièrement pour euh, évidemment bah, euh, rencontrer, enfin euh, voir Amandine et puis voir euh, un peu toute l'équipe. Mais, euh, mais c'est ça que j'ai besoin de revenir, de voir les nouveautés à New York, de voilà, de, de revoir un peu tout le monde et, et de moi de pouvoir réappréhender la ville et euh, et en fait, j'apprécie, là, je me rends compte que j'apprécie plus, ouais. Bon, voilà, c'est... Ouais. c'était un moment dans notre vie, on avait besoin de, ouais, de, de changer d'air, hein. donc, euh, donc on, est, euh, on a bien fait de ne de pas, de pas se forcer à rester, et de se dire, on change de projet. Nouvelle
0: aventure, nouveau chapitre de cette histoire américaine. Exactement. Qu'est-ce que cette expérience d'entrepreneuriat aux États-Unis t'a appris euh, sur toi Et puis, qu'est-ce que... Euh... Quelle leçon, entre guillemets, tu en retires ou quel enseignement, voilà Est-ce que ça t'a transformé d'une certaine façon et comment
2: Ah bah, fou, mais complètement, c'est-à-dire que euh, l'entrepreneuriat c'est euh, prenant, quoi. Tu, 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 tu respires, tu dors hein, tu, ton projet, tu, tu le rêves, tu le pleures, tu le souris, tu passes par les montagnes russes de, de l'excitation genre oh c'est génial mon projet est super tout va bien et deux heures après t'as reçu un mail horrible et, euh, et là es, c'est nul t'es es, es trop nul et tu vas jamais y arriver tu vas tout arrêter enfin c'est euh, intense hein. ouais, ouais. un peu entière en plus et, genre, moi c'était enfin c'est ma passion quoi c'est mon bébé c'est les sorties de mes tripes ce projet et toujours hein, j'ai toujours la même passion à faire des visites à Los Angeles maintenant en fait mais avec toujours la même, le même objectif euh, de faire passer des moments euh, d'exception aux gens de, de partager de, de rencontrer, de dialoguer, d'échanger donc euh, ouais c'est quand même euh, ça me sort des tripes ce projet -là. parfois euh, du coup un peu trop et, euh, et c'est difficile de prendre du recul mais euh, je sais pas ça m'a tout, tout changé et à la fois c'est ce qui me correspond même si parfois je me dis euh, j'en ai marre <rire> je veux ouais. tout arrêter euh. Ça me, ça me saoule c'est je, je ferme tout <rire> non, mais, ça m'arrive de moins en moins quand même euh, maintenant heureusement c'est plus stable et, euh, et voilà le fait d'avoir une équipe sur laquelle s'appuyer ça change tout aussi parce que c'est vrai que j'étais quand même bien toute seule euh, à la base et maintenant mm -hmm. j'ai vraiment une équipe de dingue euh, euh, donc euh, c'est vrai qu'on échange beaucoup et elles sont vraiment super enfin je dis elles j'ai évidemment plein d'hommes guides mais quand je parle oui. de vraiment le noyau dur c'est les personnes qui sont voilà, référentes dans les guides et
0: ouais, qui te soutiennent et qui te à qui tu sais que tu peux te déléguer et...
2: Ça, ça c'est quand même le luxe dans l'entrepreneuriat de te dire... Bah, en fait, de dire juste, bah, je peux partir en vacances une semaine et je peux décrocher. Ouais. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je pars une semaine et je décroche et, euh, parce que je sais que ça va rouler, quoi. Et que et ça va marcher, que la boîte va pas couler et qu'elles vont très bien gérer. Que, euh, donc là, ouais, c'est maintenant, c'est vraiment beaucoup plus smooth. Mais euh, qu'est-ce que j'ai appris Je sais pas, tout, quoi. T apprends tout parce que tu mets les mains dans le cambouis, parce que tu fais, essaies de tout faire et à la fois... Euh, tu tu, tu, tu il, faut se, il faut il faut il faut s'entourer de gens qui sont plus compétents que toi <rire> dans certains ouais. domaines c'est à la fois tout ce qui c'est à la fois les plus les plus grosses émo les émotions les plus émo les émotions les plus incroyables de, euh, de ces dernières années parce que ça fait bientôt... Sept, ça fait 7 ans. Ouais, ouais, euh, bah oui, c'est ça. Eh, bah, hey, mais 7 ans mais 7 ans-là vous n'avez pas fêté Joyeux <rire> anniversaires Merci Ah non, mais je n'ai pas du tout réalisé. Oui, oui, ça fait 7 ans à euh, New York of Freud, bah, Là, en plus, octobre, quoi. Là, tout ça. Ouais. Ah, bah, bravo. Et, euh, et c'est vrai que et à la fois, c'est les meilleures émotions et à la et fois, c'est les, les plus grosses insomnies <rire> et les, ouais. les moments les plus durs, quoi. C'est... Euh... C'est la, la, la chose la plus, euh, la plus smart que j'ai fait. De, je ne regrette pas une seconde d'avoir quitté mon job, de te mettre lancée, même si ça a, ça a été dur à certains moments. Je ne regrette pas une seconde. Mais en
0: plus, clairement, ça t'a ça réussi. et, et on, Je ne doute pas de, du travail et de... de... Voilà, de l'ascenseur émotionnel que tu as pu traverser en, en créant ça, mais c'est un concept qui marche. Donc je pense que c'est d'autant plus gratifiant de se rendre compte que voilà, non seulement tu as créé ton concept, aujourd'hui tu es à la tête d'une entreprise avec plusieurs, plusieurs personnes qui travaillent pour toi et tu voilà, as étendu ton concept à d'autres villes. Et, et je pense que pour, pour beaucoup, ça devient un peu une... Une, une référence en termes de, de visite de ville quoi donc euh, ouais, ouais, et alors justement tu parlais de, de, du fait que tu ne regrettes rien euh, et par contre ce que j'ai envie de te demander c'est est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment par rapport à ce projet d'entrepreneuriat ou peut-être un conseil que tu donnerais à, à quelqu'un qui souhaite euh, euh, entreprendre créer euh, pas forcément un concept dans le tourisme loin de là, mais euh, mais au global en fait entreprendre aux États-Unis qu'est-ce que tu est-ce qu'il y a une leçon a... enfin pas une leçon j'ai pas dire ça mais qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu conseillerais
2: euh, aux US particulièrement toute euh... bah, façon moi je connais que l'entrepreneuriat aux US au final <rire> euh, je dirais que il faut quand même s'entourer un minimum euh... De personnes compétentes, surtout dans tout ce qui est euh, un peu euh, légal, euh, compt comptable, juridique. Ouais, ouais. Parce que ça, mine de rien, tu n'es quand même pas dans ton pays. Donc, déjà que c'est compliqué, <rire> je pense, quand tu es dans ta langue maternelle, de comprendre des concepts euh, comme cela. Mais alors, tu pas dans ton pays, tu sais pas comment ça fonctionne. Euh, ça, c'est quand même. Euh, tu, au début, tu essaies de faire euh, sans comptable, euh, tu essaies de faire un peu. Euh, artisanat et aussi parce que t'as pas forcément les moyens hein, donc euh, tu te dis bon c'est peut-être des coûts que je vais pouvoir euh, éviter euh, mais ça, c ça quand même c'est important et, euh, et ça professionnalise euh, ton, ça professionnalise quand même n'importe quel projet c'est important, il, il, faut pas, il faut pas essayer de couper ce, ce genre de dépenses parce que dans un pays comme les US très procédurier ouais. <rire> euh, ça peut, ça peut mal se passer. Moi, ça ne s'est pas du tout mal passé. Hein. Je, je, ça s'est plutôt, d'ailleurs, enfin, toujours très bien passé à ce niveau-là. Mais, mais c'est vrai que j'entends je, je, des expériences à côté de, de gens euh, qui sont, avec qui j'ai discuté qui, eux, ont un peu, un peu essayé d'éviter ce genre de dépenses et avec, pour lesquelles ça s'est moins bien passé. Donc, je pense que
0: ça, je ne regrette pas d'avoir... Euh, D'être bien entouré et d'avoir investi dans ton, dans ton concept, et pas seulement en temps et en énergie, mais aussi financièrement Exactement. pour te blinder à tous les niveaux et faire de. Et en fait, pérenniser, je pense, tout simplement ton, ton projet, en fait.
2: Exactement. Et puis surtout quand tu grossis, et encore une fois, moi, pourtant, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir. Euh, tu vois, euh, je n'ai pas créé une multinationale en deux ans, mais c'est vrai que step by step, euh, c'est important de pouvoir euh, bien appréhender les. Euh, les différentes, par les évolutions de les différentes étapes de l'entrepreneuriat et de quand tu grossis, quand tu as ton premier salarié, euh, ton premier, euh, voilà, de de bien 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 mettre ça au carré et euh, donc ça c'est d'un point de vue un peu, moi je trouve que oui, aux US il faut faire attention à ça, enfin, partout dans le monde j'imagine mais c'est vrai que quand tu n'es pas dans ton, pays, comme, dans ton pays comme aux US, tu t'as pas envie de rigoler avec ça. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment où euh, c'était hyper dur pour moi. de J'étais la tête dans le guidon. Je suis quand même quelqu'un qui… Je suis vachement dans l'action. J'avance vite, mais parfois, j'ai un peu de mal à prendre du recul et à me poser oui. <rire> euh, sur euh, l'évolution. Voilà, euh, il, il y a un moment, c'était peut-être au bout de deux ans, deux ans et demi. Euh, ça, marchait, ça marchait super bien, mais j'arrivais pas à prendre du temps à, à me poser et là en fait euh, j'ai accepté de l'aide euh, de quelqu'un de ma famille en l'occurrence c'était mon papa qui venait de prendre sa retraite et qui m'a dit mais moi si tu veux euh, je t'aide euh, je vais t'aider sur des aspects où toi tu as moins le temps de passer dessus et, je, et, et sur lesquels d'ailleurs j'avais pas envie de passer du temps parce que déjà c est, c est, je suis pas bonne dans, ça, 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 ça me gonfle c'est pas ce qui me branche dans le côté entrepreneuriat et, mais à un moment tu es obligé de tout faire oui. au début tu es obligé de, de mettre la main à la pâte et je ne regrette pas d'avoir dit oui, <rire> oui, aide-moi, s'il te plaît. Et c'est pour ça c'est ne faut pas avoir honte de dire, euh, bah oui, j'y arrive pas. quoi Là, à un moment, j'ai besoin d'aide. Et en plus, quand c'est quelqu'un de bienveillant qui te propose de l'aide et, euh, et de compétent, bah, mais, euh, il faut y aller. quoi Il faut, faut, faut dire oui parce que c'est que bénéfique. quoi C'est que bénéfique. Moi, ça m'a permis de me structurer, de prendre du recul. Euh, donc ça, c'était quand même un, ça, un tournant, un moment dans dans l'entrepreneuriat. C'était vraiment un vrai tournant de bosser avec lui. Même, au, même si, moi, ça arrive au bout de deux ans et demi, mais je pense que si, si, si les gens, certains qui nous écoutent, euh, voilà, sont au stade euh, vraiment euh, pré-projet, c'est-à-dire que peut-être juste en train de concevoir l'idée ils l'ont peut-être juste dans leur tête et, euh, et je sais qu'en France, tout le monde, je sais que c'est bizarre culturellement, les gens se disent oh, il ne faut pas que je parle de mon projet parce qu'on va me piquer l'idée. Alors qu'aux US, pas du tout. Les gens... Euh, on parle très librement d'un projet qui n'a pas éclos et ils ont raison en fait. Je pense que c'est vraiment la bonne démarche. Il faut confronter son idée euh, aux gens autour de soi parce que c'est là où tu as, as des réactions en face de toi. Et... Alors que si tu es tout seul dans ta bulle en train de réfléchir sur ton projet et que ah ouais, bah, tu l'as bien fait, il est beau, il est tout prêt et tu en avais parlé à personne et il sort et là tu en parles, mais peut-être que tu vois, il t'est passé à côté d'un truc primordial. Je pense que c'est bien qu'il communiquer sur son projet, même avant qu'il ait... Enfin bon, après, moi, c'est très personnel, c'est ce que je pense, mais peut-être que...
0: Oui, bien sûr. Non, mais, <rire> Et c'est vrai que je pense qu'on peut tout à fait s'enrichir de, de, de feedback de, de personnes, même de tierces personnes, d'ailleurs, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de groupes de networking aux États-Unis qui fonctionnent comme ça, où on vient un peu parler avec des, des pairs, entre guillemets, P-I-R, euh, euh, pour confronter ses ouais, ouais, idées sur sûr. des projets que ce soit sur un, un lancement de, de, de start-up ou même des fois par rapport à des, des challenges qu'on rencontre dans son métier et, et voilà, c'est enrichissant clairement
1: ouais.
0: euh, alors du coup ouais. euh, tu nous disais un peu plus tôt euh, que vous êtes arrivé à New York avec euh, dans la tête on va rester 2-3 ans et puis voilà euh, bah, ce sera une chouette aventure vous, ça fait on a dit 6-7 ans que vous y êtes maintenant, que vous êtes aux États-Unis. Euh, ça dans fait euh,
2: plus de sept ans. On a passé ouais. quasiment sept ans à New York, et là, ça fait quasiment un an qu'on est à LA, donc plus de sept ans. Ça a bientôt, voilà. bientôt
0: 8 ans euh, aux États-Unis. Euh, comment est-ce que euh, vous voyez l'avenir
2: Pour l'instant, euh, non, mais on est vraiment nul parce qu'on sait, on est là, genre, on on sait pas trop. <rire> non, mais d'un vue, <rire> évidemment. Non, mais tu... euh,
0: tu disais aussi que tu vivais, euh, que, que tu étais du ouais. genre à vivre euh, au jour le jour. Le
2: jour donc, euh... Bon après maintenant avec un enfant, pas... tu peux pas faire non plus exactement ça, mais mais quand même bah, quoi que si, hein, finalement il est encore assez petit pour oui. être euh, très mobile. <rire> euh, non là on se dit clairement dans nos têtes, on en a parlé évidemment, et puis quand on a annoncé à nos familles euh, bah, qu'on partait sur la côte ouest, c'est vrai que c'est un peu, euh, pff, bon ils sont très ouverts, on a la chance d'avoir des parents hyper sympas pour ça et à pas nous faire culpabiliser, mais mais c'est un peu dur parce qu'on partait encore plus loin. Euh, mmh. euh, trois heures de décalage en plus c'est pas rien euh, bon. euh, donc euh, on, on a tout de suite dit euh, bon, c'est le dernier stop euh, on rentre en France après euh, promis <rire> mais je pense qu'on le on pense aussi se dire que là on se dit on reste deux trois ans euh, à LA parce que ça nous plaît bien on est très content d'être là et après là on se dit que potentiellement on va peut-être rentrer en France après donc oh, pour l'instant c'est voilà, l'idée
0: oui après, bien sûr
2: euh, après, qu après on, ça, peut, ça peut évoluer mais c'est vrai que là, pour l'instant notre tête on ne se dit pas qu'on va passer notre vie aux US, non, pas du tout, on se dit plutôt euh, dans deux 3 ans, on, on, rentre, on rentre en
0: France. Ouais, ouais. Et après, ouais, je précise que, que c'est ton état d'esprit à l'instant T, à l'instant où je te pose cette question, et que bien entendu, euh, on, on ne sait jamais euh, ce que l'avenir nous réserve, dans un sens ou dans l'autre, et que, comme pour tout le monde, hein, en fait, euh, si on est assez open aux opportunités qui se présentent, euh, aussi bien euh, on peut partir euh, vivre à l'autre bout du monde, ou, euh, donc, euh, bon, mais c'est chouette en tout cas. Euh, on arrive à la fin de cette interview et euh, comme tu le sais peut-être, on a demandé à nos invités de nous partager euh, euh, trois lieux euh, de, euh, de la ville dans laquelle ils vivent. Alors euh, toi, tu as eu la chance de vivre euh, à New York et, et tu es maintenant à Los Angeles. Donc est-ce que euh, quels seraient les bons plans euh, sur euh, sur New York et sur euh, sur Los Angeles euh, Voilà, vraiment. Euh, un indispensable, quelque chose à ne vraiment pas manquer, ça peut être un musée, un resto, une sortie, un parc, ce que tu veux.
2: Ouh, c'est hyper dur à New York. <rire>
0: ouais, je sais, ce qui est dur, c'est de limiter, certainement, c'est ça. Ouais, c'est de limiter ouais.
2: à... Ouais, ouais, non, impossible de limiter, mais bon, du coup... Euh... Euh, mais c'est crois... aussi pour ça
0: que si les gens veulent en savoir plus, ils pourront euh, du coup euh, faire une visite avec ton équipe.
2: Hein. Oui, avec grand plaisir évidemment. Et puis même, on, on, on poste pas mal de, euh, de choses sur notre blog. Euh, un truc un peu, un peu, un, un endroit incontournable euh, qui en général est un petit peu laissé de côté par euh, certains touristes parce qu'il n'est pas dans le New York City Pass, donc le passe un peu euh, classique. Et d'ailleurs, très bien que les gens prennent pour une première fois à New York. Euh, c'est l'observatoire de la euh, One World. Euh, donc World Trade Center, c'est-à-dire que c'est l'observatoire qui est au 102e étage de la nouvelle tour, bon, qui est plus si nouvelle, hein, mais, euh, oui. mais c'est vrai qu'elle est quand même assez récente et qui donne une vue euh, très différente des observatoires un peu plus classiques comme euh, l'Empire State ou, euh, ou Top of the Rock. Ça montre vraiment... Euh, le, le, le côté euh, la reconstruction des Américains euh, voilà, à, par, par rapport à cette tragédie. Bon, pour moi, c'est un, un incontournable. Et après, euh, un, peu plus, euh, un peu plus récent, parce qu'évidemment, c'est excitant. New York, pour ça, ça bouge tout le temps. Euh, en ce moment, euh, moi, je suis très, très fan de tout ce qui se passe autour de la, euh, de la High Line, euh, qui est cette promenade euh, urbaine, sorte de coulée verte, euh, qui est plutôt à, à l'ouest de Manhattan. Et euh, ils ont ce projet euh, de dingue qui s'appelle Hudson Yards, qui est, au niveau, euh, qui est entre la 30 et la 34e euh, rue, donc à, complètement à l'ouest de Manhattan, et euh, qui donne des perspectives incroyables, euh, des bâtiments euh, urbains euh, hyper euh, modernes, enfin euh, des trucs très très... très, très c'est très beau, ça donne des belles perspectives, on, on peut monter dans certains bâtiments, notamment le vaisselle. Euh, donc ça, c'est vraiment ça, très récent. Et, et, euh, et ça permet de, de, de voir des choses très nouvelles et de voir le, voilà, le développement de Manhattan en ce moment. Donc, ça, à ne pas manquer, euh, ça fait partie de la highline. Donc, de toute façon, la highline est un incontournable aussi. Et puis, peut-être, troisième, euh, troisième conseil, euh, bah, sortir des sentiers battus, évidemment. <rire> C'est sûr, et euh, ça passe par, en fait, sortir de Manhattan. C'est vrai, tu peux passer ta semaine à Manhattan sans t'ennuyer, puisqu'il y a moult musées, notamment le MoMA, euh, je le glisse, qui vient de qui vient de... Euh, de réouvrir lundi, donc un tout nouveau moment, pas manqué non plus, mais c'est encore à Manhattan, mais en fait dès lors que tu euh, que as quelques, plus de 4-5 jours à, à New York, euh, il faut sortir de Manhattan, quoi. il faut aller voir Brooklyn, il faut aller voir euh, même Queens, moi j'adore, euh, on adore faire visiter euh, Queens-Bronx, euh, Brooklyn n'en parlons pas évidemment, c'est notre passion, euh, moi j'y habité euh, très longtemps aussi, donc euh, sortez un peu de, voilà, de, de, de Manhattan parce que ça permet aussi de voir bah, une autre facette de New York, le côté un peu plus local euh, aussi puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui habitent pas bah, à aujourd'hui et, et c'est un autre New York, c'est un New York différent, c'est un, une autre ambiance et d'autres choses et je trouve que c'est vraiment à ne
0: pas manquer. Est-ce euh... que tu as un bon plan sur, euh, sur Los Angeles ah, Ben
2: bah oui, il est plein, mais c'est pareil, LS, c'est gigantesque. Ouais. Mais en fait, un conseil global de Los Angeles parce que c'est vrai que Los Angeles c'est plus compliqué appréhender, c'est ce que je disais à un moment, c'est que les touristes ont... C'est très
0: étalé géographiquement aussi, c'est souvent effo-là... C'est
2: géant, c'est gigantesque, c'est beaucoup plus étendu que New York, et donc les touristes ont vraiment du mal à appréhender cette ville, et je comprends, c'est tentaculaire, c'est vraiment tentaculaire. Et le conseil vraiment global pour des gens qui passent à LA, c'est de rester plus de 48 heures. C'est con, mais évidemment que quand on passe à LA, on vient pas forcément pour LA. Je sais que les gens passent à LA pour aller voir les parcs, euh, aller voir autour, faire la descendre la la, la la PCH, donc la route qui arrive de San Francisco, la la, scénic, euh, la route scénique qui est sublime. Mais c'est vrai que c'est dommage de passer 48 heures à LA parce que tu auras le temps de rien faire et ça va. Ou alors, quand tu n'as pas le choix de, de passer que 48 heures, il faut se focaliser sur, il faut cibler des quartiers, quoi. En gros, tu peux pas faire le Los Angeles en mmh. une journée, c'est juste pas possible. Tu passes, sinon tu passes ta journée dans la voiture. Et effectivement, les gens qui détestent LA, quand tu creuses un peu, moi, je pose des questions et tu te rends compte qu'ils ont fait Los Angeles en une journée. En essayant de faire à la fois Venice Beach, Santa Monica, Downtown, Hollywood... En fait, ce qui est... enfin, je ne vois pas comment tu peux apprécier en faisant, en faisant tout ça en une journée. Sachant là. que le
0: trafic est généralement très, très, très compliqué et très bouché euh, sur Los Angeles et euh, alentours, enfin, suburb. Quoi, ouais, c'est un...
2: bouché, bah, c'est bouché, donc tu ne peux pas passer... Euh il faut se rendre compte que traverser LA c'est plus de 30 km quoi donc 30 km quand c'est bouché t'avances au pas tu peux mettre plus d'une heure une heure et demie donc c'est vrai que les gens du coup sont frustrés de ça et moi je prône les visites de quartier à LA et c'est pour ça que je suis hyper contente de développer LA j'ai fait plein de visites déjà tout l'été à pied à d'Internet LA en vélo sur la côte Pacifique Santa Monica Vénice on fait même des... Je vais même créer une petite randonnée pour aller derrière le, le signe Hollywood. Et ça permet, de, voilà, oui. ça permet de parler de LA et de, euh, de, de visiter LA différemment et d'apprécier cette ville qui est gigantesque. Mais c'est vrai que si on n'a pas beaucoup de temps à LA, il faut, faire, il faut faire des choix. Parce que sinon, on ne va pas on ne va pas apprécier la, la ville à sa juste valeur, et, et puis c'est dommage quoi, aussi de se dire, euh, je ne peut pas aimer, je vais être toujours dans la voiture, euh, quel enfer. Donc quoi. si
0: on retient un conseil de ce que tu viens de nous donner, euh, de ce que tu viens de nous dire par rapport à LA, c'est si vous n'avez pas plus de 48 heures, focalisez-vous sur un ou deux quartiers, explorez-le ouais. à fond, euh, ou alors... Euh, faites un itinéraire qui vous permet de rester un petit peu plus longtemps pour pouvoir aller explorer plus loin Venice Exactement, Beach, etc. Ouais. Ok, super. Bah, écoute Elise, encore merci, c'était un plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui et puis de papoter avec toi de, de bah, voilà, ton expérience, ton parcours, euh, ce, ce virage à, à 180 degrés que tu as opéré dans ta carrière.
2: <rire> merci, merci Laetitia de m'avoir invité. Continuez-vous à faire ces super podcasts c'est hyper inspirant d'écouter de, des histoires euh d'expat partout dans le monde. Euh, c'est vraiment sympa. Bah,
0: merci <rire> beaucoup, Elise. À tout à bientôt. À
2: bientôt. Bye.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram et Facebook at French Expat le podcast, tout attaché. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, plateformes et réseaux sociaux, direction notre site web FrenchExpatPodcast.com. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Anne Fleur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite et je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt.